1: פסטיבל קקה. עם דני מוג'ה ויונתן גת.
0: שלום לכם, אתם איתנו שוב בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוצ'ה. היי דני. היי יונתן. דני, החלטתי להגיד לך שבלב כבד אני עוזב אותך בתוכנית הזאת, אני יוצא מהדלת הזאת, ולא מביט
2: לאחור. פרנקלי יונתן, אני לא שם קצוץ. באמת? לא שם קצוץ? לא אכפת לך מכלום, דני? הדבר היחיד שאכפת לי, יונתן, הוא שנעבור כבר לדבר על הסרט הזה.
0: כן, שמענו קטע מתוך הסרט המפורסם חלף עם הרוח משנת 1939. כן, דני מוג'ה, מה קרה שאנחנו מדברים על הסרט הנשכח
2: הזה? אתה מחפש תמיד תאריך, סרט שתמיד שווה לדבר עליו, אחד הסרטים המפורסמים ביותר, המצליחים ביותר, בהוליווד, בתולדות הקולנוע, <אח> יש גם שבמשך שנים חשבו שאחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו בתולדות הקולנוע, <אח> זה כבר עניין אבל כמובן של טעם,
0: אחד <חפש> הסרטים המרוויחים ביותר, אם לא המרוויח ביותר, <אח> יש כאלה <כדי אח> שאומרים שמבחינת אינפלציונית... הוא הסרט המכניס, המרוויח ביותר בתולדות הקוראות. כנראה תקולות.
2: שיש סרט גזעני אחר, שמבחינה אינפלציונית הרוויח עוד יותר <laughs> מהסרט הזה, <laughs> ש... כן? <laughs> שעשו אותו uh, 20 שנה קודם לכן, משהו כזה. מרוויח, הכניס הרבה כסף. דני, אני אסביר למה אנחנו מדברים על הסרט
0: אני הזה. אני אגיד לך
2: שתי סיבות. כן? אולי אתה מתכוון לכך שהשנה, בשנת 2020, נפטרה אחת מכוכבות, מהכוכבות הראשיות של הסרט, <laughs> אוליביה דהליבן. Mm-hmm. או שאתה מתכוון לכך שהסרט, בדיוק השנה, מישהו החליט להסיר אותו מן המסכים, משום בדיוק. שהוא בשנה שבה הנושא של גזענות ואי שוויון לשחורים בארצות הברית, הסרט הזה לא אומר לכותרות, להם שחורים, עלה לכותרות, ו...
0: והוסר לזמן מה כן. משרתי האינטרנט באתרי סטרימינג. אחר כך חזר עם uh, ככה איזושהי הערה כתובית בהתחלה, הבהרה וכדומה. בקיצור, מה שאתה עושה, דני מוג'ה, אתה לוקח, אתה בעצם רוכב על הגל של החדשות
2: הקולנועיות כדי למשוך אלינו מאזינים בכחש. כן, כן, אני כל הזמן מחפש סיבה רלוונטית mm-hmm. לדבר על סרט היום. אז רגע, אז לפני שאנחנו נדבר על הסרט הזה, מה? בוא נראה אם אתה...
0: מצליח לזכור, לתמצת לנו את הסרט, ואם אפשר שתעשה אותו באורך של רוח, תעשה אותו חולף, ואם אפ... אפשר שתעשה אותו שוויוני.
2: הסרט מתרחש במהלך מלחמת האזרחים בין הצפון לדרום. במאה ה-19 בארצות הברית, mm-hmm. מבוסס על רומן מ- מרגרט מיטשל שמאוד הצליח. כבר מ- הצליח אל... בתור רומן. כן, כן מאוד מאוד, mm-hmm. ב-1936, והוא מספר את סיפורה של סקארלט אוהרה, בגילומה של ויויאן לי, mm-hmm. שגרה באחוזה בדרום, לא רחוק מאטלנטה, ג'ורג'ה, בשם טרה. סקארלט מאוהבת ב... שכן בעצם באשלי ווילקס, שהוא מגולם על ידי לסלי האווארד, שהוא בעל האחוזה השכנה שנקראת 12 העלונים, mm-hmm. The 12 Oaks. והוא מצידו דווקא לא בעניין, כי הוא מחויב לבת דודתו, מלאני, המגולמת על ידי אוליביה דהליבן, שכבר הזכרנו, שהיא עומדת להינשא. זה מה שנקרא כשאבא ואימא הם בני דודים. גבר אחר שנמצא שם בסביבה בשם רט בטלר, שהוא מגולם על ידי קלארק גייבל, שהוא גבר... שהקהילה לא רואה בו איזה גבר מופתי, הוא פוחז כזה, מין, אם הוא היה בארץ קישונה, מכנה אותו ארבינקה, כזה פוחז, מסתדר. וומנזר קצת. לא בדיוק בעלמות המידה המוסריות הגבוהות על פי תו התקן של התקופה. דווקא שולח אה, לעבר הגברת אה, יותר מאיין, mm-hmm. והיא לא נענית לו, היא דווקא מתחתנת עם אה, צ'ארלס, איזה מישהו, סתם, לשמחתה או לשמחתנו, מת מיד, mm-hmm. מטיפוס דווקא. <laughs> בינתיים פורצת המלחמה. וכל הגברים יוצאים אל המלחמה, והיא נשארת לשמור על האחוזה שלה בעת המלחמה, זה לא פשוט, עוברים שם כוחות הצפון, אין כסף, כל הגברים נעלמים, יש מיטות, והיא נאלצת גם לשמור על מלני, למרות שהיא נשואה ל... למי שהיא הייתה רוצה להיות אהובתו, אה, היא עוזרת לה ללדת, אה, רט בטלר, הגבר הזה שחיזר אחרי המתגייס לצבא, עכשיו הוא גם גיבור כזה, ודווקא יש לו מעריצים, okay. היא מתחזקת את האחוזה הזאת, ו- את- ואת האישה, ואת הילד הזה שנולד, ואת הסביבה הזאת שהיא צריכה לתחזק, ו... ו- בסופו של דבר המלחמה מסתיימת, והחצי השני של הסרט מתרחש במהלך תקופת הרסטורציה, השיקום של הדרום מן המלחמה שהשאירה את הדרום הזה הרוס, בלי ערכים, בלי עבדים, <אח> כלכלה מאוד מאוד בעייתית, היא מנסה להחזיק מעמד, היא מתחתנת עוד פעם, פעם שנייה עם מישהו שיכול לספק לה, גם נשואי תועלת כזה יכול לספק לה את הכסף שנחוץ לה כדי לשלם את המיסים על האחוז ה... גם הגבר הזה מת כשהוא יוצא uh, להילחם uh, ולחסל שני גברים שהציקו uh, לה בדרך. בסופו של דבר היא מוצאת את עצמה מול עולם uh, באמת uh, שחרב ומתמוטט, ובסופו של דבר היא כן נענית לגבר הזה. רד בטלר שחיזר אחריה מתחסנת בפעם השלישית, אפילו נולדת להם ילדה, mm-hmm. אבל היא מסויגת מאוד ממנו, היא עדיין מאוהבת בגבר הזה. הילדה שלה מתה, גם היא, ובסופו של דבר נמאס לרד בטלר ממנה, והוא נוטש אותה, והיא נותרת בעצם ללא כלום, אבל עם האחוזה הזאת שאולי תהיה הדבר המשמעותי היחיד שבשבילו היא תוכל להמשיך לחיות, כי מחר הרי הוא בוקר של יום חדש.
0: דני מוג'ה, אני מודה לך על התקציר הזה, אני חייב להגיד לך, אל תעלב, אבל התקציר שלך הזכיר לי שלפני כמה ימים צפיתי בסרט חלף עם הרוח שוב לקראת תוכניתנו. הייתי חייב לקחת הפסקות תוך כדי הצפייה, זה פשוט היה בלתי אפשרי לצפות לסרט הזה. האם אתה יודע
2: שלסרט הזה יש הפסקה בנויה בתוך הסרט, כתוב אינטרמישן. נכון, נכון, אתה צודק, אבל אני,
0: לא הספיק האינטרמישן ההפסקה הזאת. הייתי צריך לקחת, זה סרט של ארבע שעות, הייתי צריך לקחת כל ארבעים דקות איזה הפסקה, כי זה מאייף. איך יכול להיות שסרט כזה, של ארבע שעות, מן סגה כזאת ארוכה, הפך להיות הסרט הפופולרי ביותר בהיסטוריה? לפחות בשנים מסוימות, בוודאי היה בטופ של הטופ, איך זה יכול להיות?
2: זו שאלה ממש euh, כבדת משקל, אני לא בטוח שיש לי תשובה. נחרצת, <Erfolg> אבל אולי נביא שחקן חיזוק. שחקנית חיזוק שתיתן לנו תשובות לשאלות קשות.
0: אי, כרגיל, כרגיל, מישהו צריך לעשות לך את העבודה, ולכן נמצאת איתנו מבקרת הקולנוע של טיים-אאוט והמרצה לקולנוע, יעל שוב. היי, יעל. אהלן. אז יעל, יש לך תשובה בשביל דני שלא הכין את שיעורי הבית?
1: זה שני סיפורי אהבה, בוא נגיד ככה. וס- הסיפור על אהבה, איך אומר, un- love, זה דבר שמחזיק.
3: Mm-hmm. לפחות
1: שופות נשים, אם לא אותך. אני ראיתי את הסרט <laughs> שוב גם כן לפני כמה ימים, וזו לא פעם ראשונה שראיתי אותו, והוא עובד לגמרי. יש לי בעיות איתו, הבעיות הידועות. בוא אבל בעצם אליי. יש כאן שני סיפורי אהבה, אהבה של רד בטלר לסקארלט, ואהבה של סקארלט לאשלי ווילס. שהיא מחזיקה את כל הנרטיב, עולה ויורדת, אבל זה האסנס. זה כמובן האהבה של סקרלט לטרה. עכשיו, היא דמות מדהימה, סקרלט. היא דמות מאוד לא טיפוסית לגיבורה של סרט, <עולה> וזה מה שהופך אותו ליוצא דופן ולמעניין גם בימינו, כי היא גיבורה חזקה שמתעקשת על מה שהיא רוצה, אבל היא די אנטיפטית. היא אגוצנטרית בצורה בלתי רגילה, היא מניפולטיבית, היא נצלנית. and she's a woman and she's a dolphin in all times. You're afraid to marry me. You'd rather live with that silly little fool who can't open a mouth except say yes, no, and raise a parcel of Minnie Mouse breast just like her. Because the same things
2: I like had
0: about Millen. Who
1: are you to tell me I mustn't? You led me on. You, you made me believe you wanted to marry me. Now,
0: Scarlet, be fair. I never had any time. You did, it's true, you
1: did. I hate
0: you until I
3: die. I can't think of anything bad enough and call you. <laughs>
1: ומולה יש לנו את מלאני הכל כך נפלא, אוליבאד הווילן, וזהו, ושיש בה משהו נורא משעמם, אבל לא, כי כשאתה הולך איתה בשר אתה רואה שהיא אישה נכון. מורכבת גם נכון. כן. זאת אומרת, גם היא יודעת אה, לשקר ולרמות כשצריך, אבל היא באמת אישה ערכית לחלוטין, אז הבחירות שלה מתי לשקר הן מאוד מעניינות. היא רואה את האנושיות בכל האנשים סביבה, זורה איזשהו סוג של אור גם על האנשים הפחות טובים ממנה. והדמות של רד ברטלר, שהוא דמות אה, צד אחד באמת מאוד בעייתית כגבר, ויחד עם זה, הוא uh, כל כך רוצה, הזכרנו את, את כל השנים, וגם כן דבר שמרזיק, כי זה סוג של פנטזיה של נשים, שהגבר הזה, כן, תעזבי, לא, את לא רוצה אותו, אני אקח אותו, זה מסוג הדמות הקלאסית, כי הנה, הגבר הזה שכן מסוגל לאהוב אישה אחת, למרות שהוא באמת uh, בליין רציני, למרות שהוא ודווקא היא לא אוהבת אותו, שזה מאוד יוצא דופן, זה. זה תמיד הסיפור, שכל הנשים... נופלות בתחת קסמו, חוץ מאשר זכר לטווארה. סיפורי האהבה האלה מחזיקים אותו, אני חושבת, לכל אורך הדרך. עד הרגע, עובדה היא באמת שהוא מסתיים שם, עם ההתפרקות של שני הסיפורי האהבה האלה. קוות שלה, שהיא מגלה שבעצם אשלי, אף פעם לא אהב אותה, למרות, הוא כן, זאת אומרת, הוא נותן לה להבין, הוא עושה טעות, הוא עושה מעשה אחד לא יפה, שלאורך השנים היא ממשיכה לקוות, כי הוא לא אומר לה פעם, אני לא אוהב אותך, אני לא תשמעי, תעזבי אותי ולכן היא תמיד חושבת שכשמלני תפנה את הדרך, אז היא תוכל לזכות בו. ואז בסוף, כשמלני מתה, מה שדני שכח להזכיר, כשמלני מתה... חמור מאוד, אז, דני.
0: דני, תורידו היא... לו, לו שם את, את המתנה לחג, כן.
1: אז, אז פתאום, לראשונה, סקרלט מגלה שאשווי באמת באמת חייב את אשתו, ואז היא מגלה שלא באמת אכפת לה, כי באמת פתאום היא משתחררת, ופתאום היא מגלה... שזה היה איזה מין אהבת ילדות שהיא נתקעה עליה כל השנים, ושהיא כן אוהבת את פרד פטלר, ואז זה כמו אוחר מדי. <laughs> עכשיו, גם תחשבו על זה שזאת אומרת, הוליווד כל השנים כל כך uh, מפחדת מסופים לא טובים, והנה, שני הסרטים הכי מצליחים פחות או יותר בצולבותיה, גם זה וגם טיטניק, <laughs> היא כי הסיום פה הרבה יותר מעניין מאשר הסיום של טיטניק.
0: <laughs> בהחלט.
1: <laughs> הוא לא משאיר אותנו עם happy end, בוא נגיד בטיטניק הוא מת, אז אין סיכוי שהיא מתאחדו <laughs> <laughs> ולכן גם היה אפשר באיזשהו אופן לבנות ספר המשך שנכתב באישור על ידי סופרת אחרת, והייתה סדרה על פי זה עם טימותי דלטון בתור רד בטלר mm-hmm. וג'ון ויילי קילמר בתור... כמובן לא היה מצליח באותה מידה, mm-hmm. אבל הוא משאיר אותנו עם סוג של אכזבה ותקווה בסוף שמזמינה את האנשים לראות אותו שוב ושוב.
2: רציתי לשאול אותך, היא באמת מגלה שהיא אוהבת אותו, או... פשוט בגלל שהוא, פ... ברגע שהוא לא מושל, ברגע שהוא עוזב. אז היא, לא, לא, לא,
1: אני... היא מגלה קצת אדום. היא באמת איתה
2: אהבה לא. בו? היא באמת זה כן. משהו, טרוספקציה פנימית? איך אפשר לגבי, לדעת פתאום שאני זה... אוהב משהו? אם לא, אני לא, אוהב, לא אני אוהב.
1: אנחנו, אנחנו, כשהיא נמצאת אצל אשלי, והיא בעצם היא אומרת לו, אתה לא הייתה בסדר. אתה נתת לי, אתה אמרת, דיברת איתי על כבוד, והיא הרי כבוד פחות מעניינות, והיא תמיד חשבה. שכאמור הוא באמת אוהב אותה, אבל יש כל מיני סיבות אחרות, ובגלל הכבוד הוא לא מתפנה אליה רגשית. אבל היא פתאום היא מבינה שהוא באמת אהב את מלאני, ופתאום היא אומרת את זה, היא מרגישה את זה, היא אומרת, אתה יודע מה, באמת מפתיע, אבל, אבל, אבל באמת לא, לא כל כך אכפת לי בעצם. והיא קולטת ש, שכן, אז שמע, רט בטלר בסרט, גם בגלל הליהוק, יש שם קצת בעיה המהותית בליהוק בסרט, זה הליהוק של אשלי ווילקס.
2: שהוא יכול להיות סבא שלהם.
1: הוא בן 40, כן, הוא בגיל כפול, והוא גם, הוא צבול אותו שיער לבלונד, לסליחה מאוד הוא לא בלונדיני באופן טבעי, הוא לא מתאים לתפקיד. ויכול להיות, והוא שחקן נהדר, אני אהבתי אותו בסרטים אחרים, אבל פה זה באמת טעות, טעות. אז גם, בוא נגיד שהדבר אחד שפחות משכנע זה, באמת למה היא מאוהבת פה כל השנים, כשהוא לא מוצלח כזה. אבל למען האמת, כל הצופים מצפים שיתפתחו לעיניים, כי בטלר גבר מאוד אטקטיבי, והוא, והוא שוב, הוא מעניין. Mm-hmm. ואנחנו, ולכן ההתאהבות שלה ברד בטלר זה היה, זה הדבר שאנחנו מצפים לו כל הסרט, ואז, כן, זה קורה. זה לא הם, לגמרי אני קונה את זה, זה, הוא גבר הרבה יותר מתאים לה, אין שאלה בכלל. זאת אומרת, זה כמו שהוא עצמו אומר לה כל הזמן, והפעם הוא צודק. <laughs> הם, הם מתאימים זה לזה, וסוף סוף היא מבינה את זה, וזה, ואז הוא עוזב אותה כבר, כי, כי כן.
2: ויש ביניהם תבנית קצת של יחסים של אילוף הסוררת. נכון. אבל הוא לא מצליח לאלף אותה. היא בלתי ניתנת לאילוף, אז הוא מוותר והולך הלאה. זה לא כל כך דבר... אבל זה חלק
1: מהכוח, שהיא מגלה שהיא כן רוצה אותו ושהיא כן אוהבת בו, דווקא לא בנוכחותו. זאת אומרת, באמת, שזה לא האילוף שהצליח, אלא שהוא סוג של תובנה של התבגרות, שבעצם האהבה הקודמת שלה היא לא... הרבה מזה זה סוג של כבוד, הרבה מזה זה סוג של זה שאשלי, כן, היא כל כך כמו שהיא, שהיא רצתה, לא, לא, לא רצתה, כל הגברים שהתחתנו את הכל, היא לא רצתה, אבל כולם רצו אותה באופן כזה, כל כך בקלות היא כבשה אותם. אז פה יש ש... כן, יש לא, לא אז זה חלק מהעקשנות הזאת שלה, היא נורא עקשנית. היא אישה עקשנית לאורך כל הדרך, והעקשנות שלה היא מרתקת.
0: עד עכשיו התוכנית הייתה רגועה לגמרי, ועכשיו אנחנו נוציא את הארמונים מהאש, דני ויעל, ובואו נדבר על הפיל הענק בתוכנית. וזה החלק הגזעני של הסרט. ואני לא זוכר שדיברו כל כך הרבה על סרט אחד בעולם התקשורת לאורך כל כך הרבה זמן, מכל כך הרבה זוויות. כיוון שהרבים טענו שהסרט הזה צריך לרדת, לרדת מאתרי השידור ומהטלוויזיה, אסור להקרין אותו. והיו כאלה מנגד שחשבו שאוי ואבוי, בשום פנים ואופן, זה כמו לשרוף ספרים, אסור להוריד יצירה קולנועית, לא משנה מה קורה בה, אלא צריך לצפות בה בעיניים ביקורתיות ואולי להסביר ולדבר על זה. ויעל, את לא מעט כתבת על הנושא הזה, ויש לך דעה מאוד נחרצת. ספרי עליה.
1: כן, תראה, כן. שוב, זה לא לסחוב ספרים, וזה לא התכוונו לגנוז את הסרט. HBO ומקס מראש הודיעו, שרק הם היחידים שהורידו את הסרט, עדיין mm-hmm. יכולת לצפות אותו ב-yes, כן? HBO זה... ומקס הודיעו מראש שהם מורידים אותו לזמן קצר, ומתכוונים להחזיר אותו עם איזשהו סוג של סייג בהתחלה, וזה מה שהם עשו. זאת אומרת, <laughs> זה לא שהסרט נעלם בשום צורה, שהיו, לא היה במוסכים של ה-HBO, רוב השפטים בעולם לא נמצאים על המסכים eh, של הרשתות הטלוויזיה או הסטרימינג השונות רוב הזמן, אוקיי? נכון. Okay? כן. זאת אומרת, החלף עם רוח, זה סרט יוצא דופן מהבחינה הזאת, כי רוב הזמן הוא נמצא שם בגלל המאמץ שלו, ולכן עשינו <laughs> בגלל שהוא נעלם לחמש דקות. עכשיו, הסייג הזה בהחלט רלוונטי. הנאה. בניגוד להולדת אומה, שדני הזכיר קודם, שזה סרט של, של דויד בורד טריפיט, שהוא גם כן על מלחמת האזרחים, גם כן מנקודת מבט של הדרום, סרט אילם שהיה אבן דרך בתולדות הקולנוע, הסרט ההוא גזעני בצורה מחרידה, בצורה חשופה, בצורה, אתה לא יכול להסתכל על הסרט ולא לראות כמה שהוא גזעני. <אח> חלף ים הרוח הוא, הוא מרוכח, ו- וזאת חלק מהבעיה. אתה מסתכל על הסרט בפתיחה, אתה רואה סצנות פסטורליות של חקלאים עובדים בשדה,
3: <חוץ> בכיף. זה <שזה> עבדים, <laughs> כן.
1: עכשיו, <laughs> אתה לא, הסרט לא אומר לך, שימו לב, בעצם, אלה עבדים שעובדים פה עבודת כפייה. <laughs> והסרט לחלוטין הוא מייצר, יש, זה לא רק נקודת מבט של הדרום, אלא סרט שמתרפק על ההיסטוריה של הדרום, שזה החברה של אבירים, חברה של כבוד, חברה של... שכמובן כולם היו נורא נחמדים לעבדים שלהם, שהם לפי הסרט. עכשיו, אחר כך אנחנו בתקופת הדמויות, בוא נגיד, יש לנו ינקיז בסרט פה ושם בתפקידים שוליים, כל היאנקיז, זאת אומרת, אלה שבאו לשחרר את השחורים, הם כולם נבלות בסרט, ממש. אין שם ינקי אחד שהוא עוד מוטה לא נבלה. והשחורים מתחלקים בין... אלה שהם העבדים שממשיכים, נאמנים לסקרלט גם אחרי המלחמה, גם אחרי שהם שוחררו, הם נשארים שם מרצונם, הם כולם כאילו כלבלבים, בוא נגיד חלקם ממש אדיוטים, גם פריסי, גם ביל, או לא שקוראים לו, שמשרת. מה מאיתם דמות אחרת, אני כבר אתייחס אליה, מהאומנת חטי מקדניאל, שקיבלה את האוסקר, אז אני כבר אתייחס אליה. וכל השחורים האחרים הם אנשים מאוד מוגבלים, אבל הם אנשים טובים כי הם אכן <אח> נשארו שם, הפכו בוא נגיד עבדים ושפחות למשרתים <אח> כנראה, בלי שמשהו ישתנה. לעומת אות השחורים שעזבו. והצטרפו ליאנקיז מוצגים כבוגדים, מוצגים כ... גם כן כנבלות, כאנשים שישר קפצו להזדמנות ל... להתעלל בלבנים או לסחוט אותם, או שמרת, mm-hmm. אין, אז יש כאן בעיה רצינית בייצוג הזה. אבל עיקר הזעם הוא כל...
0: לא, עיקר הזעם היה בגלל הייצוג של העבדים, כמו שאת מתארת, כן, השפחה, לא כל כך על הפוליטיקה של ה... הפוליטיקה כן, יותר... כי,
1: כי הסרט בעצם, הרב, הסרט מציג את העבדות. בתור איזושהי אופציה חיובית לחלוטין, mm-hmm. וזה מגיע לאיזשהו סוג של שיא אירוני, שהסרט לא לגמרי, כשסקרליט, אחרי המלחמה, סקרליט פותחת uh, מנסרה, והיא מחליטה uh, להעסיק שם אסירים uh, um, בשלשלאות לבנים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, כאשר זה סוג של עבדות, נכון? האסירים בשלשלאות שעובדים פה בחינם, ו- ואומר לה, זאת אומרת שהעבדים היחידים בסרט שמוצגים כעבדים, mm-hmm. שעובדים בכפייה, לבנים, אוקיי? Okay? ואז אשלי מעיר לה על זה, והוא אומר, אם זה לא כל כך בסדר לנצל אותם, אולי עדיף להעסיק שחורים משוחררים, היא אומרת לו, אה, ומה עם העבדים שהיו לך, כאילו היא מכניסה אליהם, הוא אומר, אה, אנחנו לא התנהגנו אליהם ככה. אוקיי? זאת אומרת, המסר הוא שאנחנו עבדים, ואנחנו, החברים שלנו, אנחנו עבדנו איתם מאוד יפה, והוא כמובן גם אומר, והתכוונתי לשחרר אותם אחרי שאבא שלי היה מת. זאת אומרת, כאילו, אין לנו שום אופ, אין בכלל שום ייצוג. בסרט של איזשהו יחס שלילי לעבדים האלה, זאת אומרת, כל האדונים הלבנים היו ממש נחמדים אל העבדים שלהם, שכמובן גם בחרו להישאר איתם, כאמור, כשהיה להם אופציה לעזוב. זה מאוד מאוד עקום, mm-hmm. הייצוג הזה. איפה העולם
0: היה 80 שנה?
1: כבר ב-39' עשרה תעורר התנגדות. אנחנו כאילו שוכחים את זה לפעמים, אבל הייתה לו הרבה התנגדות גם בקרב שחורים, אבל גם בקרב ליברלים, בעברים הגדולות, זה לא ש... והיו מהומות, והיו... זה לא שאנחנו לא שמנו לב לזה אף פעם. בוא נגיד שהמהומות בזמן שהוא יצא, הייתה לו הרבה התנגדות. אותו דבר היה, דרך אגב, הולדת אומה. גם, גם הולדת אומה, הוקרן בבית הלבן, הסרט יצא ב-1915, הוקרן בבית הלבן מצד אחד, היה להיט היסטרי מצד, כן, אותו, מאותו צד. אבל גם הסרט ההוא עורר מהומות, גם הסרט היו, היו בתי קולנוע שסירבו להקרין אותו. זה לא, אנחנו תכף נוטים לשכוח לפעמים, זה לא שאנחנו מודעות שאנחנו מפתחים רק היום, המודעות הזאת קיימת בצורה כזו אחרת תמיד. השאלה okay. היא... מעכשיו זה כמובן עלה שוב על פני השטח, באמת בגלל ההקשר של ג'ורג' פלואיד, ושוב, הדיכוי של השחורים בארצות הברית כל פעם מקבל צורה חדשה, mm-hmm. והסרט הזה מתכחש לעצם הדיכוי. אז,
0: okay, השאלה, האם זה לא מס אמ, שפתיים כזה לסוג של מענה כשיש זעם ציבורי, כן? וכאילו <אח> עכשיו בואו בוא נשחרר להם איזה, נעשה להם איזה מחווה קטנה. נשים איזה כתובית כזה בתחילת הזה, העיקר, העיקר שכולם יהיו מרוצים. וזה לא נעשה הרי 80 שנה הכתובית הזאת, אבל פתאום זה קורה.
2: אז זה קצת מסיט את הדיון מהסרט, אבל כנראה שזה הדבר המעניין כרגע. הסרט הוא תמיד, גם בזמן שמפיקים אותו וגם בזמן שמקרינים אותו, הוא קיים בקונטקסט mm-hmm. של אותו הרגע. והקונטקסט של שנת 39, אגב, גם זה וגם יוואלד אומה, בסופו של דבר יוואלד אומה ממש במהלך מלחמת העולם הראשונה. הסרט הזה יוצא ועכשיו מתחילה מלחמת העולם השנייה. יש שני אירועים יותר גדולים. יותר דומיננטים שמעסיקים את העולם ופחות הנושא של גזענות ומלחמת האזרחים האמריקאית שגם הם תזכרו זה שני סרטים אחד עסק במלחמה שהסתיימה 50-60 שנה קודם לכן ואחד mm-hmm. עסק במלחמה שהסתיימה 80 זה עבר זמן okay. ואת ההיסטוריה כותבים כל פעם באותו רגע בעלי הכוח והמנצחים וב-39 זה לא היום הסרט נעשה אז, ונכון, היו התנגדויות, ואנשים ראו את הביקורת, ואנשים, אבל <laughs> קולם של השחורים, איזה קול הוא היה. Mm-hmm. שחקנית שחורה קיבלה בזכות הסרט הזה פרס אוסקר, mm-hmm. שזה מעיד על משהו, <laughs> אבל <laughs> מצד שני, חייבת... כשהיא באה לטקס, כן, היא לא ישבה יחד עם כולם, כי <laughs> לא יכלו לשבת שחורים ולבנים יחד ב-1903. <laughs> זה לו, אני, אז, אני, אז, 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 כמעט אז, לא, לא, לא... יאומן שאנחנו חיים בפלנטה הזאת. 20 דולרס! <laughs> twenty dollars from Miss Maybebel Merriwe there 45 dollars for Miss ban Elsie only
1: 25 dollars to give you one 150 dollars in gold
3: for what ladies
1: there or mrs Charles Hamilton you והסרט הזה נכתב על ידי מי שהפסידו במלחמה, כן? הדרומיים דווקא. נכון. השאלה היא אז פה מי המנצחים? המנצחים הם הלבנים, מה שלא יהיה. ובהקשר הזה הסרט באמת גם לגזענות של הצפון.
2: את צודקת כי משהו בספר, הספר כפי שהוא נכתב, בין mm-hmm. השאר יש פה את הרעיון הזה שיש גם בברדלס, שבעלי הכוח, אמנם... אם מישהו מתרפס ונכנע ונכ... לנוסטלגיה, ופעם היה יותר טוב, וכשהמנדט היה פה היה יותר טוב, וכשהאטרוקים היו פה היה יותר טוב, בואו נחזיר yeah. את הגלגל אחורה, עשינו מהפכה צרפתית, אבל היה הוט והדר כשהיה המלך, וכל פעם יש... ש... יש קבוצות שמתגעגעות, כולל אלה שהיו כביכול בצד המורד, אחר כך הם, מה עשינו, אוי ואבוי, התקלקל איזה עולם, החרבנו עוד דברים. ויש בסרט הזה את כל הנוסטלגיה על העולם האידילי, הנפלא, הנהדר, ש... שחלפים לא... ברוח. כן, זה לא באמת אפשר. סרט שנגיד מבקר, זה לא סרט שמבקר באמת, ברצינות, את כל האינטרסים של הצפון. שהיו שם אינטרסים שהם לא רק אה, הרצון לשחרר את אה, ארה״ב מהעבדות. היו שם הרבה מאוד, מאוד, מאוד אינטרסים, כן? ובוא נזכור שאנגליה וצרפת היו בצד של הדרומיים, mm-hmm. כן. מכל מיני סיבות, כי הם היו ספקי הכותנה היקרים שלהם. יש המון... זה הרבה יותר מורכב כמובן, בהרבה, בהרבה, בהרבה דברים... זה מזכיר את הברקסיט עכשיו, את היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי. אם בריטניה הייתה יוצאת מהאיחוד האירופי בעוד 50 שנה, אולי היו אפילו שולחים לשם צבא להכניס אותה פנימה בחזרה. זה קרה קצת בעיתוי לא נכון שהם ניסו להיפ... להיפרד. אבל ה... התחושה שהייתה באמת של, של העולם הזה שהלך לאיבוד, שעדיין הוא הדהדה עדיין טוב בשנות ה-30 ה... ה- וה-40 בארצות הברית, העולם הזה... אפשר היה לספר אותו מבלי להיכנס ומחויבות כזאת לספר את סיפור העבדות הנוראי וזה למרות שאנשים ניסו להזכיר ואמרו רגע 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 מה עם הסרט הזה מה, מה הוא מספר לנו בואו מה הוא לא מספר איפה כל האמת הזאת וזה נפל על אוזניים ערלות והקהל הלך אל הסרט הזה וחיבק אותו, לא רק אנשי הצפון <laughs> אהבו את הסרט, אנשים אהבו את הסרט, גם אנשי הדרום, כולם איכשהו חיבקו את הסרט הזה כי הוא סיפר להם משהו שנוסטלגי, על עולם שנעלם וקודם כל כולם גזענים, רבים גזענים, <laughs> כן? זה לא נורא אם הם לא רואים שהיינו לא בסדר וזה מחליק יותר טוב בגרון וצריך לזכור גם שיש תנועה שלמה שתיארה את הקטסטרופה, והייתה קטסטרופה נוראית, אחרי מלחמת האזרחים, כולל השחורים, כי המון עבדים ששוחררו הפכו מעבדים למובטלים. Mm-hmm. ואז uh, הדיבור שתמיד אומר, נו... עכשיו מה יש להם? יותר טוב להם עכשיו? עכשיו אין להם בכלל עבודה. ככה לפחות היה להם מישהו ששומר עליהם ועליהם ביטחון אישי. ועכשיו אין להם לא עבודה, לא ביטחון, והם הפכו למה שהם, ו- וכל הדבקת הרעיון שהפשע עובר לידיים שלהם, עכשיו שהם שחופש... חופשיים, משוחררים, הם מסכנים את בנותינו, ומסכנים כבר לא את בנותינו כל כך רק בדרום, הנה מגדרים לצפון, אונסים גם את בנותיכם. זה הסיפור מחריד, כן? אנחנו מכירים את זה שהכובש או המדכא מתאר את מצבו של המדוכא ואומר, אבל תראה, מצבו הכלכלי דווקא לא רע, נכון? <laughs> נכון, איפה יש יותר חשמל? איפה יש יותר דמוקרטיה? איפה יותר טוב לחיות תחתנו או באיזה מדינה חשוכה אחרת, כן? אז <laughs> כן, איפה מצבם של השחורים יותר טוב פה, בארצות הברית, או באפריקה אה, אה, המדוכאת?
1: אני מניחה לחזור לסרט בהקשר הזה. סקרלט, הסבל, הסובלת הגדולה בסרט היא סקרלט, הלבנה אחרי המלחמה, סליחה, לא אחרי, במהלך המלחמה, וקצת אחריה. כאשר סקרלט שמנצלת את כולם, את הגברים ואת הנשים, היחידים שהיא לא מנצלת זה השחורים, שזה גם כן חלק מהעיוות של הסרט. וכשהם עובדים מאוד מאוד קשה בשדה של טרה, שנזנחה וצריכים כן, לשחזר, ואבא שלו אומר לה, תשמעי, את מהוועידה אותם קצת קשה מדי, אז היא אומרת, אני לא מבקשת מהם שום דבר שאני לא דורשת מעצמי, מהם מהשחורים. אוקיי? Okay? שזה גם כן חלק מה... הנה, עכשיו טרה, והעבדים שלה לשעבר בעצם שווים, היא לא תבקש מהם כלום. <שמע> <שמע> אז הדמות הזאת של האישה כל כך אנוכית ונצלנית, שהיחידי שהיא לא מנצלת זה <שמע> השחורים, זה גם כן חלק, כאמור, מהעיקום של הסרט את ההיסטוריה, שעוזר לנו <שמע> <שמע> ללכת עם זה. <שמע>
0: עכשיו נשאלת השאלה, האם אנחנו, הקהל, צריכים כל פעם, בכל ש- סרט שיש בו התייחסות גזעית, גזענית, הומופובית, שוביניסטית וכדומה, אייג'ופובית ועוד ועוד, האם אנחנו צריכים שישימו לנו כתובית בתחילת הסרט, כמו ש-HBO עשו, בתחילת חלף עם הרוח, הם מצרפים כתובית שאומרת שהסרט מכחיש. את זוועות העבדות, כן, והתיאורים הם תיאורים גזעניים, כי אחרת אנחנו לא נגמור עם זה. למשל, היום אנחנו יודעים שהחברות הסטרימינג וערוצי השידור מורידים סדרות שיש בהם black face, מה שנקרא, כלומר, שחקנים לבנים שצובעים את עצמם בצבע שחור, כי זה בעצם עוד סמל. גזעני של פעם של תעשיית הבידור שהיו לוקחים שחקנים לבנים לגלם שחורים וכדומה כי רואים בזה אקט משפיל. ובגלל זה ירדה סדרה סופר דופר ליברלית שקוראים לה ממלכה הקטנה כי הם עושים שם הרבה חיקויים כאלה של אפרו אמריקאים. עכשיו נשאלת השאלה האם נגיד סרט כמו זליג, כן? שבו וודי ז... אלן הופך להיות אפרו אמריקאי כשהוא בחברת שחורים, האם גם סרט כזה יכול לרדת מהמסכים? והאם עוד סרטים, הרי אנחנו לא נגמור עם זה, יש הרבה מאוד סרטים שאנחנו נצטרך שיסבירו לנו כביכול לפני
1: שאנחנו לא לקראת סרט גזעני. אבל לא לכל הסרטים, לא לכל הסרטים יש את המעמד שחלף עם רוח, זה בדיוק היה העניין, הסרט הזה משך את האף, okay. כי זה הסרט שאנחנו, כן, כמו שאמרת קודם, הכי מצליח, והכי אוסקריים, mm-hmm. וזה כל חמש שנים מוצאים סיבה לדבר עליו, כי עכשיו הוא חוגג 75, עכשיו הוא חוגג 80 שנה, עכשיו הוא חוגג... אז זה למה. זה דגל, את אומרת. לגמרי. וכשהורידו אותו, היות שאמרת דגל, כשהורידו אותו מ-HBO, סליחה, מ-HBO, MEX, אז הורידו את הדגל לחצי הדג, כן, לחצי תורן, בגלל ג'וב שלו, ואחרי זה החזירו את הדגל. אז זה, ואנחנו נכון, אנחנו תקופה עכשיו שאולי, בוא נגיד, יש כמה יצירות שחוטפות, לא, כן, שלא מגיע להן, ואני משערת שזה יעבור, גם כן, לא שורפים אותן, ואני כשזה יתאזן באיזשהו אופן. Uh, יש מקרים יותר, הרבה יותר קיצוניים uh, של טירוף uh, מערכות, בואו בוא נעזוב את זה, בואו נדבר על חלפים הרוח לה... ועל מה כן גדול בו. <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 זה נכון, כי תראה, את השלט, זה לא כל כך חשוב אם שמים בתחילת הסרט או בסוף. <laughs> אני לא בטוח גם שאם שמים שלט בתחילת סרט, אתה לא יוצא ידי חובה, ומי... אחרי שתי דקות אני מפעיל את זה כל הזמן. נכון. צריך להיות שלט גדול, כל תקופה שמה שלטים גדולים, שאומרת, תראו, הדברים האלה, אם היום היו עושים את זה, זה לא היה עובר. היום לא היינו עושים דברים כאלה. נכון. זה תלוי תקופה, זה תלוי זה. אבל היום יש לנו עיניים לראות את זה. בואו תפקחו את העיניים ותראו את הדברים בפרספקטיבה הנכונה. הבעיה היא בדרך כלל שמנסים, עושים את זה גם כן, ועושים את זה גם על יצירות אומנות, ותמיד זה תלוי במי שמציע לעשות את זה ובהשקפת עולמו. אז, אז, <אז> אתה יודע, יש אומן ישראל, ישראלי שכתב, עשה עבודה בהשראת סיפורים שהוא שמע על השואה. במשפחתו סיפרו לו שהיו שלטים כאלה מוות ליהודים, mm-hmm. כן, והוא עשה עבודת אומנות שבה מוצנעת הקריאה מוות ליהודים, והעבודה הזאת נרכשה ונתלתה במרכז רפואי חשוב בישראל, ומישהו שראה את העבודה הזאת ואמר תסירו את העבודה הזאת, כי היא קוראת למוות ליהודים. אז זה עניין של פרשנות, זה עניין של כל דבר. יש לי איזו
0: תחושה שהתקופה של ה-PC, זאת אומרת של הפוליטיקלי קורקט, והרבה אומנים מדברים על זה, גם פה בישראל, יש איזה עשרות אנשי רוח בארץ ואלפים בעולם, שטוענים שהתקופה הזאת של ה-PC עלולה באמת לרדד ולהשטיח את הדרך שבה אנשים תופסים יצירות אומנות באופן כזה, שכמו שאתה אומר, בוא נגיד, אם מונטי פייתון צוחקים על הומואים בקרקס המעופף, אז צריך להוריד את זה כי הם צוחקים על הומואים, ולא רואים את המימד הנוסף שיש בסדרה הזאת, שזה צחוק שגם מכניס את הדיון על הנושא, על הכאילו... כל
2: דבר לגופו בעיניי. בדרך כלל מי שיצעק שאסור לשים שלט מוות ליהודים בתוך עבודת אומנות, לא תשמע אותו מפגין מחוץ לאולם. למגרש הכדורגל של ביתר ירושלים, שצועקים שם מוות לערבים. <laughs> הוא יעודד את זה. אז כך שזה לא עניין עקרוני אצלו, זה עניין נקודתי. כן. וכך גם לגבי כל מיני אה, אה, סרטים ויצירות אומנות ודברים שנאמרו בזמנם. אבל צריך כן פרספקטיבה ויכולת אנחנו. השלט צריך להיות, הוא שלט תקופתי. להסתכל בעיניים אחרות ולראות. זה לא יאומן שככה. ככה נראה סרט שנחשב אז ליצירת מופת, או שנחשב <gul-tone> אז לבון טון, ונחשב אז לפוליטיקלי קורקט באותו זמן, ופתאום הוא לא קורקטי. <gul-tone> אנחנו גם יודעים ללמוד ולקרוא דברים חתרניים בתוך הסקריאה חתרנית. כלומר, אנחנו מסתכלים על סרט ומזהים בתוכו עוד זרמים. באמת, אבל שלא יתפסו אותי עכשיו ויגידו לי, אתה עושה אה, אה, משוואה אה, לא הוגנת, וכי ו- ו- תמיד, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אז תמיד לא נכון. לא...
0: אני כבר אני... א- 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 אדליף <laughs> את העניין הזה לכל מקום אז אני יכול לומר, באמת, כן.
2: בלי, ב- 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 אני הסתכלתי על הסרט הזה גם לקראת התוכנית, די, <laughs> <laughs> אם הייתי חרד לגורלם של גברים בכלל, הייתי חרד גם קצת לאופן ל- 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 שבו מתוארים גברים, בעיקר מהדרום, <laughs> כי <laughs> הם חבורה. של, של תינוקות. Mm-hmm. יש משהו ממש ילדותי בכל חבורת הגברים הזאת שסביב, אני ממש מבין למה היא לא מתאהבת באף אחד מהם. <laughs> הם באמת, <laughs> אני לא כל כך מבין למה היא מתאהבת בוג, אמור איזה בול עץ כזה, <laughs> אבל באמת חבורה של אנשים, גברים ילדותיים מאוד. חסרי <laughs> ממש... חיים. לא, חשרים. ילדותיים, ממש ילדותיים. Mm-hmm. האופן שבו הם חזרים אחריה זה בואי תשחקי איתנו קלאס, ולא בואי ניכנס למיטה. <laughs>
1: סליחה, 1939?
2: מי נכנס למיטה ב-1939? נכון, נכון, אני יכול לראות. רגע, המיטות גם היו נפרדות ב-1939. אתם לא יכולים לדמיין את רשימת הריג'קטים שהם קיבלו מהסרט הזה, כפי שהוא, התסריט כפי שהוא קיבל מקוד הייז, מהקוד ההוליוודי. כן, קוד הצנזור העצמי. קוד הצנזור העצמי ההוליוודי. כן. תיקונים על תיקונים על תיקונים על תיקונים. ומה שמפתיע, איך הצליחו להשאיר את המילה דאם. כי דמה הייתה אסורה, <laughs> אלא אם כן זה ציטוט מתוך יצירת אומנות. ומאחר וזה <אח> <מגיע> מופיע כבר מספר. בספר... הם הצליחו להשאיר את זה, لا. אבל רצו שיורידו את המילה הזאת. תאר
0: לך שהם מורידים את המילה הזאת.
2: אסור היה, לאיך זה, אה, היא נכנסת אליו לתוך הכלא. אסור היה לרמוז שזה באמת הוא הולך לבית זונות. <מת> את כל הלידה קיצרו בצורה וביקשו שלא ישמעו צעקות. אסור שלידה... כן, אצלה שללידה... זה
0: מין, זה מישו ממש. אסור, כמו... לא, בכלל, בהוליווד
2: בשנים האלה. <laughs> אסור שלידה תהיה, תיצור אצל הצופים אסוציאציה של כאב. אסור. אסור בכלל, אסור להגיד את המילה, את כל מיני
1: מילים כאלה.
2: כן, לא, לידה אפשר לומר, אבל... כן, אבל הריון
1: לא.
2: אז הסרט הזה, באמת תיקנו תיקונים, 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 היה תסריט מאוד ארוך, הרבה מה לתקן. אז כך ש... מלכתחילה הוא הרגיז כל מיני אנשים, אבל כל, כמעט כל סרט שם היו בוועדת, בוועדות אל אנשים באמת לפעמים קשה לקרוא את מה שהם התלוננו עליו כי זה מוח מעוות. Mm-hmm. עכשיו זה מוח קולקטיבי מעוות, אם ייצגו איזה רעיון הרי, באמת מעוות, היום הוא נראה מעוות, אתה לא יכול להאמין שמישהו, דברים כאלה יטרידו אותו. אז העולם הוא באמת מאוד מאוד נאיבי, גם מלכתחילה, כל מה שיש בו. כבר חלף, אנחנו רואים משהו שכבר איננו מלכתחילה. Mm-hmm. זה מאבק על עולם שגם מה שהצליחו לשמור ממנו כבר איננו. ו... גם
1: רד בטלר, שהוא דרומי קודם כל, זאת אומרת, כל הגברים שאתה הזכרת, הם נמצאים שם רק בשביל, בשביל להעצים את דמותו של רד בטלר, אז גם הוא דרומי, אבל הוא אכן מציע מבט אירוני על, על הכבוד ועל הילדותיות והנאיביות של הגברים האחרים ושל הדרום. הוא אומר את זה. והוא גם היחידי שמתנגד למלחמה מסיבות, לא מסיבות פציפיסטיות, אלא מסיבות
2: של חוסר היגיון. כשהוא מתחיל להיכנע ולהפוך ל... במובן מסוים פטריוט של הדרום, mm-hmm. זה כל כך לא יושב עם הדימוי העצמי שלו, שהוא לפחות מפזר שמועות ומפזר אינטרפרטציה להתנהגות שלו, שבינתיים הוא עושה את הכל בשביל כסף. Mm-hmm. הוא רוצה לשמור על ה... הדימוי הציניקני שלו והחסר אה, ערכים, הוא, הוא, הוא כמו נלחם על הדימוי הזה, כשעוד לפני שהוא מתגייס לצבא הוא כבר הפך לגיבור, כי הוא זה שהצליח לשבור את הבלוקדה על הדרום, את המצור על הדרום, ופרץ את הדרך לאספקה הבריטית שהייתה כל כך נחוצה לדרום.
1: ומהבחינה הזאת הוא דומה אל הדמויות שמגנם אף פרטים בפילנוארים, כי האיש הציני, הגבר המאוד מאוד ציני, שבפנים איפה שהוא אמור, לו לב פטריוטי רך של אמריקאי. וגם בקזבלנקה, גם ב"נטי מגטה", גם ב... כן, כל הסרטים שבין לבין. אני מעדיף את בוגרט. וגם אהבתו כמובן לביתו חלק מה... פתאום אנחנו רואים את כל הסנטימנטליות יוצאת.
2: עוד ביקורת, אני רוצה להזכיר לך, בתור, בתור הפמיניסט פה, להזכיר לך שאחת הביקורות הקשות שהיו כלפי הסרט זה הסצנה שבה רד בטלר, כנראה היא שוכבת איתו פעם אחת בלבד, כי היא בהיריון, אבל אחר <אקרים> היא 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 כך היא, היא, היא מסרבת לו, היא ממש... לא, היא לא בהיריון,
1: ל... היא, היא, היא לא בהיריון, היא
2: ילדה. היא לא בהיריון.
0: זהו גם אצלנו בתוכנית דני, יש לה פה
2: קוד.
3: אבל, קוד אבל, קוד אבל, קל, אבל קל, כמו כן. שאתם זוכרים,
2: <laughs> כשהיא בהיריון פעם שנייה, אז הוא אומר, טוב, אולי ניפטר ממנה אם יקרה לה משהו, והוא <laughs> מעיף אותה פחות או יותר מהמדרגות, וככה <laughs> מחסלים <laughs> את הילדה הזאת, ובהמשך הוא אונס את אשתו, הוא אונס את אשתו, אין דרך אחרת להבין את הסצנה הזאת, והיא קמה בבוקר, והעיניים שלה נוצצות כמו הלילה הכי נפלא שהיה לה בחיים. זה מאוד פרובלמטי. אני אומר, להוסיף עוד כתובית לסרט. זאת אומרת, ההתקפה, נגיד הגל הגדול הקודם של ההתקפות היה דווקא לא בתחום הגזעני, אלא הרבה בתחום של יחסי גברים-נשים, ורד בטלר, איך הוא מתנהג לאשתו, ואיך אישה, כן, שאנסו אותה, מראה את זה כלילה המאושר ביותר בחייה. זה לא הדבר היחיד, הוא לא יוצא דופן. ובכל זאת
0: כל כך אהבו את הסרט נשים וגברים בלי יוצא דופן.
2: אתה יודע, אני למשל אוהב את הסרט בגלל הצבע. אני פחות מתפעל מהסצנות הגדולות האלה ומהסצנה או הפורסמת. אה, כן, ואתה יודע, זה סרט ש... על ההפקה הזאת יש יותר בדיחות בהוליווד, נכתבו כל כך בדיחות, עשרות בדיחות על ההפקה הזאת. זהו, אוקיי, כי אתה יודע, ה... בדרך כלל... על כל המכשולים דרך... שהיו בה, והדרמות שהיו בה. Okay. זו הפקה שנמשכה שנים על שנים, בשביל להשיג את השחקנים הנכונים, ובשביל להשיג את הבמאי, והבמאי שהתחיל את הסרט ומיד פוטר, mm-hmm. והבמאי שלקחו אותו מ... מהקוסם מארץ רוץ שיבוא לעשות את הסרט, והוא עצמו עבר התמוטטות עצבים במהלך הסרט. <ד> כן, והנה, כל הסרט, הנה את הנשים, ורק לקרוא את המכתבים של הנשים האלה הביתה מהסבל הנוראי, נשים שהמשיכו ל... לי... להסתודד עם הבמאי הקודם שידריך אותם בערבים כי הם לא יכלו לסבול את הבמאי הזה. והבמאי ויגדור פלמינג שסופר חוטף התמוטטות עצבים. ומגיעים, מביאים במאי אחר. יש להם איזה 15-20% מהסרט שלא הבמאי ביים. וכמובן כשבאו להתייעץ איתו איך לעשות, איך לסדר את הכותרות, הוא סירב בשום אופן שלא יופיעו שם. לא, זה סיפור ההפקה הענקי הזה, ואיך מכרו, והזכויות, וMGM איך נכנסו פנימה. דיוויד אוסנזניק שעובד עם, בעצם oh. החוטן שלו, עם שלו, ה... אני אף פעם לא זוכר איך... המפיק הגדול, דיוויד אוסנזניק. כן, o. אבל הוא עובד עם, עם, עם אנשים מטרו גולנד mm-hmm. שיש להם קשרי משפחה, mm-hmm. והי צריך להשאיל שחקן מוואנה בראדרס, mm-hmm. וזה פה, פה, פה זה, יודע, מי לא היה מועמד לסרט הזה, ומי לא הודה לאלוהים שהוא <laughs> לא בסרט, <laughs> ומי הצטער על כך כל חייו, וזה זה סיפור, זה סיפורה של הוליווד גם, הסרט הזה הוא לגמרי סיפורה של הוליווד, הוא... נמצא בדמיון, תחשוב על ספייק לי, שבסרטו שחור הלבן mm-hmm. חוזר אל הסרט הזה גם, אל הסצנה המרהיבה הזאת שסקרלט אוהרה אה, הולכת להביא רופא, גם שם באיזה, פתאום היא מאבדת את הפרופורציות, רוצה להוציא רופא משדה הקרב שיבוא לסייע ללידה אזרחית. ועשרות ואלפי, מאות ההרוגים והפצועים שנתגלים בסצנה הנוראית הזאת. עוד פעם, הדבר הנורא ביותר שקרה זה המתים הלבנים. רוב המתים הם לבנים ולא השחורים שסבלו בכל בגינם פרצה המלחמה הזאת בין השאר. הצבעים, אתה יודע, זה אחד הסרטים ה... לא עשו הרבה סרטים בצבע בשנים האלה. כן, זה היה דבר יחסית חדש. הוא עלה הרבה כסף, היה צריך הרבה... את הצלמים פיטרו, כי הם לא ידעו לצלם בצבע והסרט היה אפל מדי, והיה צריך להביא צלמים שיודעים לעבוד עם הצבע הזה. Mm-hmm. כל שיטת הצילום עם האפקטים המיוחדים, שהאפקט המיוחד שאני אוהב אותו, את המט פיינטינג. שהיום עושים הכל במחשב, מת פיינטינג זה שיטה כזאת שאתה, שאתה מצלם. שהתפאורה בעצם אתה, היא אתה מצוירת. מצוירת, ואתה עושה אותה בקנה מידה מאוד, מאוד גדול, כלומר אחד למאה, אחד mm-hmm. ל... ו... אבל מניח את התפאורה כמו גזיר קרטון, תדמיין שנמצא קרוב לעדשה, mm-hmm. ובחלק... ומצלמים רק את החלקים ש... גזורים, זה שיטת צילום מצד אחד, צריך מאוד 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 לדייק, היא מאוד מאוד מסורבלת כי היא מקבילה את כל המזנסנה של השחקנים, הם צריכים להיות בדיוק בחריס הזה שכרגע אפשר לצלם דרכו, אבל זה יפהפה, זה משהו שאתה בחומר של הסרט, אתה מסתכל על זה ואתה, וסרט הוא תמיד גם לא רק העולם שהוא כביכול מייצג. הוא גם העולם שנברא מול העיניים שלנו, והאופן שבו הוא נברא, אתה מרגיש את הבריאה הזאת הקולנועית.
1: מבחינה זאת זה... אני רוצה להוסיף פה משהו. כן. היות עושה מיתולוגיזציה של הדרום, והוא עושה אותו הרבה מאוד באמצעות של שמיים אדומים של שקיעה. הסצנה שבה היא אומרת, כן, אני אף פעם לא ארעב שוב, אבל זה חוזר שוב, זה גם הדימוי שמסיים את הסרט. אנחנו משאירים אותה בוכה על המדרגות כזה ואומרת, אני, כן, מחר יום חדש, אבל השוט האחרון של הסרט הוא מנותק לחלוטין מהדימוי הזה, ואנחנו חוזרים לדימוי שלה עומדת על רקע השמיים אדומים, ו, כן, והיא וזה דימוי שחוזר בסרט כמה פעמים, זאת אומרת, העבודה הזאת עם הגבלים של השקיעה, מין שקיעה אדומה כזאת, והיא צללים, לחלוטין מעניק לסרט מימד מיתולוגי, וזה באמת יפייפה וויזואלי.
0: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד עשרות רבות של תוכניות שהקלטנו ושידרנו, וביניהן על עוד סרטים מלא דרמטיים, מרגשים כאלה ואחרים, כמו למשל קזבלנקה, וגם שם הייתה איתנו מבקרת הקולנוע של טיים-אאוט, שוב, אז אתם מוזמנים לשמוע. כל התוכניות שלנו מחכות באפליקציה שנקראת כאן. או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם בוחרים, נכנסים, מחפשים את פסטיבל כאן, וכל התוכניות יהיו שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו שלומי יצחק, לעורך הטכני תמיר צוברי, לאייל שינדלר, אבי שמאי וצח סלוצקי שהביאו אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להודות למבקרת הקולנוע של טיימאוט והמרצה לקולנוע יעל שוב, תודה שהיית איתנו.
1: תודה, תודה
0: אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, תודה רבה לך שהיית איתי. אתה יודע, שאלתי את עצמי, אם תעזוב, לאן אלך, ומה אעשה? ואחר כך אמרתי לעצמי,
2: שבכל זאת, מחר יפציע יום חדש. יונתן. אענה לך בציטוט נוסף מהסרט. כן? עם מספיק אומץ לב, ניתן להסתדר גם ללא מוניטי.
0: תודה רבה לך דני בוצ'ה על המשוב ומאוד מפרגן. אין בעד מה. <laughs> ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם פסטיבל קאן וסרט מעניין נוסף. ביי ביי. ביי
2: ביי, ביי, ביי להתראות.